0: Церковь, добрый день, вы благословенные люди, аминь. Группа прославления, спасибо большое, пока еще не убежали. Чудесная хвала, замечательное поклонение, слава Господу. Я хочу помолиться коротко, перед тем, как начну. Дорогой Небесный Отец. Мы благословляем Твое Святое Имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты так благ, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты так сильно любишь нас, Господь. И это мы очень сильно переживаем. Прямо сейчас на этом месте, Господь, мы физически ощущаем Твое прикосновение, Твое присутствие к нашим сердцам. Мы благодарим Тебя, Господь, Тебя Великого, чудесного, великолепного, прекрасного Бога, который есть сегодня в нашей жизни. И как мы сейчас пели, что Ты, Господь, вывел нас из Египта. Это не мы вышли, Господь, но Ты прикоснулся к нашим сердцам, Господь, и оживотворил нас, Господь. И сегодня мы те люди, которых Ты назвал своими, которые имеют надежду и будущность. Господи, мы благословляем Тебя, Тебя нашего, Господа Иисуса Христа. Славим, поклоняемся и величаем Тебя, наш любящий Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Давайте Богу еще хвалу дадим. Аллилуйя. А, а, друзья, я свою проповедь назвал сегодня «Отцовское сердце». А, я намеренно не стал называть проповедь сердца Отца», потому что если мы даже посмотрим интернет, вот, в поисковике забьем, мы увидим очень много э, таких проповедей с таким названием. Но э, я намеренно этого не стал делать, потому что э, это нас как бы автоматически отсылает посмотреть на все же на сердце Бога, да? Но сегодня я хотел бы вместе с вами поразмышлять и посмотреть именно на наши родительские сердца, именно на наши э, 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 родительские, как отцов и как матерей. Но, конечно же, это все будет в свете Священного Писания, потому как только через взгляд, через призму да, Божьего сердца мы можем увидеть, в чем нам нужно измениться или понять, что мы действительно утвердиться, что мы на правильном пути. Потому что Библия говорит, что все доброе да, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Света, у которого нет перемен, да, у которого нет изменений. И я предлагаю э, открыть вам э, послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, выведите, вы пожалуйста, 12 глава, 14-15 стих. Я прочитаю это место. «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезмерно любя вас, я менее любим вами». Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Эти слова, эти, это послание, это письмо, апостол Павел написал Коринфинской церкви. И если мы читаем послание, первое послание, второе послание, мы видим, что апостол Павел... Неоднократно был в этой церкви, и э, как, и, наверное, и в любой другой церкви, и тогда, много тысяч лет назад, и сегодня, также были какие-то определенные проблемы и трудности. Но э, мы видим, читая Писание, что апостол Павел был прекрасным душепопечителем, человек, благодаря которому родилось много церквей, э, в которых, как я уже сказал, да, были свои трудности – были свои проблемы, но с которыми апостол Павел успешно справлялся. Если мы почитаем это, его письма, его послания, мы увидим это. Интересно, что во многих посланиях церквям, апостол, когда речь идет о трудностях, о каких-то да, сложных ситуациях, апостол Павел очень часто позиционирует себя как отец или родитель. Обращаясь к коринфянам, да, он называет их не называет их учениками, или последователями, да, как, возможно, есть в каких-то местах. Но он сравнивает себя с отцом, а их с детьми. Когда он говорит о, о имении, да, только что мы прочитали, что он говорит, не дети должны собирать имения для родителей, а родители для детей. Когда он обращается к Галатийской церкви, он говорит, несмотря на то, что с самого начала он говорит им, слушайте вы, Несмысленные галаты, кто прельстил вас, вот не покоряться истине. И в то же время он говорит им, дети мои, для которых я снова в муках рождения. В письме к Фессалонике он вновь употребляет то же сравнение, говоря, «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали» и умоляли поступать достойно призвавшего вас в свое царство и слава. Из этих текстов нам очевидно, да, что апостол Павел сравнивает себя с отцом, а людей, находящихся в этих церквях, детьми. Почему это важно, друзья? О том, как мы назовем, потому как мы назовем тот или иной объект, явление или какое-то обстоятельство и ситуация, зависит и наше отношение к этому объекту к этому явлению или к этой ситуации или обстоятельству. Ну, например, вчера мы вот буквально говорили о, о спорте да, уже после молитвы, что если мы назовем спорт грехом, то мы начнем избегать его. да, Мы как бы примем это для себя, и мы начнем избегать все, что с этим связано. И мы даже можем найти место Писания, которое будет нам даже утверждать это. Мы найдем этот стих которые очень часто употребляли раньше люди, когда говорили, что физические упражнения мало полезны, И мы можем это даже утвердиться в этом. А если мы скажем, что спорт – это способ, чтобы привести свое тело, да, свой эмоциональный фон, вот полностью как-то настроение свое, какое-то физически хорошее состояние, то... Физи физические нагрузки, неважно какие, пусть это будет бег, там, футбол, там, не знаю, коньки, лыжи, фитнес, йога, все что угодно, да, чем мы можем заниматься, то для нас это станет нормой и станет удовлетворением. Или что касается семейной жизни, когда, допустим, муж смотря на жену, говорит, а, это вечно ворчащая Вечно недовольная, денег ей мало всегда, и вообще она больше варит не такой, как моя мама. И если он говорит, что это моя сонаследница благодатной жизни, это моя а, царевна, это моя там любимая, да, это помощница моя, которую Бог дал мне, то меняются смыслы. Аминь? Или, допустим, жена говорит на мужа. Ну, да... Толку с него вообще никакого. И руки у него не с того места растут. И вообще я-то думала, а он вот такой оказался. Или когда она говорит, что это глава семьи, это тот, опора нашей семьи, это тот, который заботится о нас, это который переживает, это который воспитывает наших детей, то отношение к этому меняется. Правда? Почему я это говорю? Потому что сегодня, смотря в церковь сегодня или там в нашей семье, да, мы видим наших детей, мы видим подростков, мы видим молодежь сегодня, да. И если мы так, знаете, смотрим на них и говорим, «Э, эти, которые вечно мешают нам, вечно орут, вечно что-то вымогают у нас, просят постоянно на какую-то пиццу, там на колу, все им надо вечно. Или же когда мы, посмотря на них, скажем, что это наше наследие, это, это наши дети, это наш, наше настоящее, это наше будущее, это награда от Господа, как говорит Библия, это награда, дети как награда от Господа, то тогда смыслы совершенно меняются. И отношение апостола Павла к церквам, как родителя, к детям, является хорошим примером для нас, как родителям сегодня, к нашим детям, к нашим подросткам, к нашей молодежи, для того, чтобы мы правильно строили свои отношения с ними, как с родными, с нашими детьми, кровными, так и с духовными нашими детьми. И вот о таких качествах этого отношения мы сегодня с вами и поговорим. И первое, мы сделаем акцент на 14 стихе первой части, где апостол Павел говорит, вот в третий раз я готов идти к вам. Если вникнуть в это послание, можно понять, что апостола Павла ну, не особо-то жаловали в этой церкви. Я сам удивился, знаете, много раз читал это, это место, когда начал более тщательно исследовать, как-то вникать, в это письмо, я понял, что апостола Павла-то там особо и не любили. И это говорит нам Писание. Это ясно показано, знаете, в одиннадцатом стихе, где он говорит, «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к всему принудили, вам надлежало бы хвалить меня, ибо у меня нет ни в чем недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Апостола Павла обижали в этой церкви, оскорбляли, принижали его достоинство, ставили под сомнение его апостольство. Он говорит, мне нужно, чтобы вы, наверное, все-таки как-то обратили на меня внимание, а мне приходится доказывать, что я апостол, что я говорю от имени Христа. И э, историки говорят, что вообще э, апостола Павла даже выгоняли из этой церкви. Но несмотря на такое отношение, апостол Павел раз за разом приходит туда, возвращается в эту церковь, чтобы решить проблемы вот эти. И не свои, кстати, проблемы-то, а проблемы, которые находились в этой церкви. И мы, если будем внимательно читать эти послания, то мы увидим, что, что там происходило, что там были такие грехи, которые стыдно даже и называть. И невольно, когда мы говорим о, 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 о вот этом сердце большом да, апостола Павла, о, о его стремлении помочь людям, его прощении этим людям, невольно сразу же вспоминается как бы параллельно еще одна история из Евангелия от Матфея. Все мы знаем эту историю, когда Петр задает вопрос Христу, когда он проповедует им, и он говорит, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня?» До семи или раз? Иисус отвечает ему, до семижды 70 раз. Очень сложные слова. До седмижды 70 раз. Говорят, что это 490. Ну, я не силен в математике, но если логически семьжды умножить на 70, то получится 490. То есть апостол Павел, о, прошу прощения, Иисус говорит о том, что постоянно, Конечно, он задирает эту планку, но он говорит, нужно всегда прощать. Сколько у нас получается прощать? Конечно, если мы говорим о детях наших, то мне кажется, это бесконечное вообще прощение, которое просто и, и наверное, наши родители бесконечно нас прощали. И мы сегодня наших детей бесконечно прощаем, потому что они постоянно вредничают, постоянно что-то делают не так постоянно лукавят, там еще какие-то вещи происходят. И мы прощаем раз за разом. И не потому, что они становятся, может быть, вот идеальными, а потому что ну, они наши дети. да? А, но а что насчет других? Как насчет того, что, как мы прощаем своих ближних? Сколько мы это можем сделать? Один раз? Два? Или три? Или два? Или один? Ну, в зависимости, наверное, от вреда, да, степени вреда, когда что-то тебе сделали такое, и ты, возможно, это градируешь, то есть, если там как-то ну, тебя, может быть, обидели не так сильно, то ты, наверное, простишь, но если по-серьезному, люди говорят, знаете, иногда, может быть, слышали такое, что я не прощу его до конца жизни, там. все, такое, такое нельзя прощать, да, такое нельзя прощать. Но и у нас возникает сразу же алгоритм, мы же как бы, ну, все знаем, мы же читаем Писание, мы видим, как там должно все это происходить, мы научены в этом. Мы знаем, что человек, который согрешил против нас, должен прийти к нам, попросить прощения, и мы тогда прощаем его, или не прощаем, или прощаем, и тогда после этого мы молимся вместе друг за друга, и как бы настает мир. Или когда, допустим, это происходит прилюдно, тогда нужно призвать человека в собрание, чтобы он, наверное, вышел сюда, как бы покаялся, сказал что-то, и мы также простили его, и мы помолились за него, и отпустили. А если человек не просит прощения? Ну, бывает же такое, да? Человек что-то сделал, как бы, и живет доживет да себе. А ты ходишь с этим? Стоит ли это прощать? Ну, конечно, мы можем держать в клетке этих людей своего сердца и время от времени возвращаться к этому, да? Или же можем мы отпустить, освободить и стать прежде всего сами свободными? Потому что, возможно, этот человек даже и, и, и не понимает, и не знает, что он обидел тебя, допустим. И оказывается, это все просто, вот на бумаге, да, как говорится, на бумаге все просто, но забыли про овраги. Или когда мы молимся за кого-то, да, на прошлой неделе мы молились всю неделю здесь, был пост, молитва вечерняя, мы молились, и очень много тем поднималось, да, о которых мы молились, очень много говорили о вере, говорили мы о об исцелении, о силе Божьей, о многих вещах, о тех людях, которые сегодня нет в церкви, которые были, что за них тоже нужно молиться, потому что они также нуждаются в благодати и в милости Божьей. Мы много об этом говорили. И когда мы говорим о молитве, да, ходатайственной молитве, как мы это себе представляем? Что это вот ну, просто там, Боже, благослови, перекрестил, и говоришь, бежи с Богом. Или нет? Или же все-таки ходатайственная молитва – это что-то большее? Это когда мы действительно эту нужду кладем себе в сердце, и время от времени мы вспоминаем ее, мы возвращаемся, мы молимся, мы как-то ну ищем какой-то коннект с Богом, чтобы желая того, чтобы Бог ответил на это. И мы верим сегодня, я думаю, мы все верим, что исцеления, они есть в церкви, они были в церкви, и они будут всегда в церкви, потому что об этом говорит Слово Божье, и они происходят сегодня. Но не всегда это быстро происходит. Иногда нам очень хочется, чтобы это произошло быстро. Вчера я делился одной мыслью о том, что мы очень... Ну, что-то представляем для себя, что-то как бы нарисуем уже для себя, какую-то картину будущего, как Бог будет отвечать, как Бог будет действовать в нашей жизни. Но иногда это происходит абсолютно по-другому, потому что Богу виднее, что нужно нам. Я рассказывал, привел, приводил в пример историю Корниля. Помните, был такой муж благочестивый, который, написано, молился и постился. Это не был верующий человек. Но он был богобоязнен, он понимал, что, видимо, это ключ, это инструмент к тому, чтобы вот, ну, наладить, может быть, какое-то свое духовное состояние. И написано, Бог призрел на него и отправил к нему Петра и учеников. И когда они пришли, да, и, и он говорит, я постился, вот, четыре дня тут, до сего часа, как бы, и они начали там общаться, молиться, и в конце концов Бог дал самое важное, что нужно человеку. Самое важное, Он дал ему спасение. Мы не знаем, о чем он молился, и что он думал, и о чем переживал, но Бог дал спасение ему и его семье. И мы очень часто хотим, чтобы это происходило быстро, но, знаете, если мы посмотрим вот жизни Иисуса Христа, и, и, ну, как бы более внимательно посмотрим на исцеление, на то, как Бог совершал, а, знаете, на это нужно посмотреть как бы в двух пониманиях, потому что были чудотворения – который совершал Иисус Христос. То есть это происходило мгновенно. И мы читаем в Библии, когда он там плюнул, или, допустим, положил руку, или сказал слово, и люди исцелялись. Но были моменты, когда а, Иисус что-то говорил, какое-то наставление, и люди ушли дальше, и потом в дороге они исцелялись. То есть это был процесс. То есть есть чудотворения, которые происходят сразу же а есть исцеление. И вот у многих слов исцеления, которые есть в Новом Завете, перевод с греческого означает терапео, то есть лечение, другими словами, процесс. И э, если сегодня, или вчера, или третьего дня мы молились об этом, и сегодня ты не чувствуешь этого исцеления, не опускай рук, продолжай молиться, продолжай молиться. Возможно, это процесс. Возможно, Бог уже что-то делает в твоей жизни, в твоем теле. Во имя Иисуса Христа, не отчаивайся, продолжай молиться. Бог благ, и Он хочет, чтобы твоя душа и твое тело, и твой дух, они были полноценными и целостными. Аминь. И неважно, близкие это наши люди или тех, кого сегодня нет среди нас, или которые там, вне церкви находятся, да, которые находятся, возможно, в проблемах, когда мы помещаем действительно нужды этих людей в свое сердце и, и, и не просто на ходу мы, помолившись, что-то сказали, тогда Бог, я верю, что-то в духовном мире активируется, и Бог производит свою работу. Апостол Павел говорит, и в третий раз я готов. Готовы ли мы в третий и во второй и в четвертый, и в пятый молиться за людей, молиться за своих близких, молиться за своих друзей. Когда мы проповедуем кому-то, тем, кому, наверное, уже много раз проповедовали, да? особенно тех, кого мы часто встречаем, наших друзей, знакомых, какое чувство у нас внутри? Наверное, внутри иногда появляется мысль, да сколько уже можно да, ему говорить об этом? Я уже тысячу раз ему говорил. Возможно, этот человек уже тебя тысячу раз обманул. Много раз он тебе говорил, я, «Да, я, я, я это сделаю, я то сделаю». И, и, и ты, несмотря на это, продолжаешь ему говорить, продолжаешь верить. И ты, может быть, думаешь, «Ну вот, мне кажется, любой бы уже уверовал, но только не он». Но однажды происходит чудо. Через многие годы мы видим этих людей в церкви, спасенными, радостными благословенными. Я в своей жизни очень много видел таких историй, когда люди действительно ставили крест на других людях, Говорили, слушай, ну реально, только не вот этот человек. Вряд ли он когда-то уверует, но по прошествии времени мы видим, как Бог чудесен и как благ. У нас мы с братьями играем в футбол, у нас есть футбольная команда, такая интернациональная, там с нескольких церквей, Ребята, еженедельно собираемся, и у нас есть там один парень, я вот смотрю на него, знаете, вот сколько мы знакомы, там, несколько лет, вот за эти несколько лет он уже несколько раз упал, вот раз за разом, знаете, и, и, и чем, не, чем не следующий раз, тем жестче все как-то вот. Но я смотрю, вот, что некоторые братья, которые в нашей церкви, они продолжают ему служить что-то там как-то, что-то с ним возятся постоянно там, то на работу его устраивают там, денег дают, он там попадает там э, в тюрьму, они что-то какие-то посылки ему там, что-то там переживают как бы. Я, я понимаю, что Бог, как сильно Бог любит этого человека. Несмотря вот на все, что его вот так вот, знаете, колбасит по жизни, братья, которые находятся рядом, что-то как-то помогают, денег дают там, что-то еще. То есть, постоянно участвуют в его жизни. Я думаю, как это здорово. Я думаю, как это здорово, несмотря на то, что раз за разом человек ошибается. Есть люди, которые говорят, а мы в третий раз пойдем туда. Мы в третий, в четвертый раз будем помогать. Все помнят, наверное, содержание притчи о блудном сыне, когда, помните, было два сына у отца, и один сказал, что дай мне мою часть имения, я пойду. Написано, он ушел, отец дал ему, отпустил его. И он как бы промотал все это, все это имение свое и э, вернулся. Да? То есть было написано, тяжелые времена настали в его жизни, и он вернулся к отцу. Так вот, смотрите, там написано так, когда он ворачивался, написано, когда он был еще далеко, отец его увидел и сжалился над ним. Подбежал к сыну, он обнял его и расцеловал. И вот это как раз вот показывает нам отцовское, родительское сердце, которое, несмотря на все грехи, а грехи детей, способное верить, прощать, принимать и благословлять. Вторая мысль, которую я вижу в, этом, в этих стихах, апостол Павел говорит, «И не буду отягощать вас». В буквальном смысле апостол Павел говорит, я не буду жить за ваш счет. Не нужно этого. Меня не нужно ни кормить, ни поить, ни одевать, ни устраивать, ни принимать. Да? Я как бы сам позабочусь о себе. И он дальше пишет, что я буду работать своими руками. Да? То есть для меня это норма. И когда он, кстати, в этом же послании, он говорит, что я, когда находился у вас, я был в нужде, в недостатке, но слава Богу за братьев, даже не эта церковь помогла ему, кому он служил, проповедовал, наставлял их, да? Он находился в недостатке, находясь в этой церкви, он говорит, даже не вы помогли мне, вас, вам ну, нечего мне сказать, то есть, Упрекнуть меня не в чем, потому что то даяние, да, тот дар принесли братья с другой церкви, написано. Они помогли, они меня поддержали. Но этот текст можно, конечно же, толковать и шире. Слово «отягощать» можно применить по-разному. Если мы говорим о физическом труде, говоря о подростках, о, о детях наших и каких-то обязанностях, то это нормально, это полезно, да, когда мы своих детей, учим чему-то, наставляем там, трудиться там как-то, что-то делать там, дома убираться, заправлять свои кровати, посуду мы. Я не знаю, учили ли нас или нет, я уже не помню сейчас, наши родители. Но сейчас это нужно делать постоянно, я смотрю. То есть раз за разом нужно напоминать. Это здорово, когда мы с раннего детства учим наших детей, не помню, по-моему, с кем мы, у нас вот в той части котельная, где есть дрова, и мы были там с братьями, с пастором, кто-то с сыном зашел, маленький сын взял топор, и он такой, знаете, он его даже держать не может, ну, то есть он его перевешивает топор, и он пытается эти чурочки расколоть. То есть это здорово, когда мы действительно приучаем детей каким-то вот, ну, каким-то вещам, которые помогут им в жизни социализироваться. Но есть вещи, которые дети не могут понести. Я не говорю сейчас о тех рюкзаках, когда мы встречаем наших младших детей из школы, да? девочек особенно, папу встречают, берут рюкзаки там и несут из школы, помогают. Я не об этом. Я говорю о том, что то, что не может переварить детская психика. Это конфликты, это ссоры, это скандалы – прежде всего между родителями. Почему это пагнуто? Потому что детская психика не способна переварить а, ну, любой скандал, конфликт, да, какой-то, ругань какую-то. Потому что а, ребенок, он как бы принимает это на себя. Если ругаются родители, в его детском понимании как бы, приходит такое осознание, что это он виноват в этой ситуации. И, конечно, это ранит ребенка. Я где-то слышал, что ребенок легче переносит разводы, вернее, смерть одного из родителей, чем разводы. На психику меньше влияет смерть одного из родителей, чем разводы. Или когда мы втягиваем, или не мы втягиваем, Люди втягивают подростков в разные вот разговоры, осуждающие других людей. Это тоже очень пагубно для детей, для детской психики. Посланник фесолоникийцам апостол Павел писал такие слова, он говорит, ну, очень похожие. Мы никому не навредили, когда были у вас. Так вот, наша задача сегодня – не навредить. Не навредить нашим детям, нашим подросткам и тем людям, которые вот находятся как бы, который доверил нам Господь. Отяготить, потому что можно и во взрослой жизни, втянув кого-то в какой-то конфликт, интригу, осуждение или спор. И кто-то просто может забыть, простить и отпустить, да, как говорится. А кто-то может споткнуться об этом. Нехристианское поведение, какое-то грубость, лицемерие, непримиримый нрав. И поэтому... Люди могут стать соблазном и преткновением как в церкви, так и вне. Особенно для тех, кто не так давно познакомился с Богом, который на таком раннем своем христианстве, детском, можно, да, своем христианстве, или который недавно познакомился, или который только собирается это сделать. Апостол Павел в отношении этих вещей сказал так, «Я не буду есть мясо вовек, если этим соблазняется брат мой». Потому что для... Для нас, может быть, какие-то вещи уже сегодня, по прошествии времени, являются свободой, но для кого-то могут стать это соблазном и преткновением. И если мы зрелые христиане, нам необходимо это учитывать, этот момент. Удивительно, что более тщательное изучение этого письма а, дает понимание нам, что, а, по сути, апостол Павел здесь обличает их, всегда обличает, вот в каждой главе он их обличает. Но делает он настолько ювелирно, настолько тонко, с такой божественной мудростью, с такой любовью и кротостью. Дальше он пишет, ибо ищу не вашего, а вас. Наверное, мы много раз слышали в жизни. Я тебя растил, растил. От тебя никакого толку. Или... Я потратила на тебя лучшие свои годы. Ну, это говорят обычно там второй половине. Но иногда это говорят и детям. Я думаю, что лучшие годы и наоборот, это вот когда с нами дети. Мне кажется, когда они вырастут и, и, и они уйдут в свою жизнь, то, мне кажется, половина, ну, большая часть смысла вообще у нас пропадет. Ну, наверняка, я так думаю. Потому что, мне кажется, это огромное благословение иметь детей. Иметь наследие. Когда они растут, да, нам трудно, да, тяжело, особенно у кого большие семьи, но ты понимаешь, это какое благословение, и это, Библия говорит, награда от Господа. Я думаю, что у искренних любящих сердец отца и матери у них другой мотив, когда они воспитывают своих детей. Ведь мы же воспитываем их не для того, чтобы они потом нас обрабатывали или содержали. Хотя я думаю, что это тоже очень здорово, когда дети, взрослые уже, они могут помогать своим родителям. И об этом очень много пишет Библия, но потому что, допустим, в те времена не было никаких пособий, каких-то социальных программ, и люди социально незащищенные, такие как вдовы, сироты и престарелые родители, они просто могли погибать, если их кто-то не поддерживал. И поэтому очень много Библии об этом говорит, почитая отца и мать, в том числе и финансово. Это здорово, конечно. Но родительское сердце, оно никогда не ищет своего. А как Библия говорит, это всегда пользы другого. Когда ты отец, да, может быть, вы слышали, не знаю, может быть, кто-то тоже это практикует. Когда ты отец, дети больше радуются, не больше не своему день рождения, а твоему. Очень радуются, больше, чем ты. Потому что ты приносишь им какие-то подарки. Потому что это твое отцовское сердце, твое родительское сердце. Тебе хочется сделать уже что-то, что-то как-то порадовать своих близких, своих родных. И твой день рождения уже как лишний повод для того, чтобы сделать что-то приятное для своих близких детей, родных. И ты, конечно, не ждешь от них ничего. Наше служение с вами является правильным, когда мы не ищем выгоды, не похвалы или финансового вознаграждения за наш труд. А служим, знаете, вот как для Господа написано, ожидая Его благоволения, ожидая, что Бог будет сопутствовать, Бог будет направлять, Бог будет благословлять. Он говорит, ибо еще не вашего, а вас. Конечно, очень важно прежде всего в человеке увидеть душу, кем бы он ни был, да, потому что для Бога важна прежде всего, в первую очередь, наша душа, а не то, что к ней прилагается. И как сказал Иисус, какая польза человеку в том, что он будет обладать всем, о а душе навредит. Хочу поделиться с вами одним своим наблюдением, но я не думаю, что это только там происходило. Мы учились в Южной Корее, и там мы жили, в, ну, те, кто был, знают, в монастыре. Находишься в монастыре, и время от времени туда, ты проводишь там практически все время, время от времени приезжают гости. Это пасторы, это профессоры, это учители, и это просто какие-то прихожане, те люди, которые ну не безразлично это служение, они приезжают, и они всегда приезжают. Ну, никогда я не видел, вот сколько мы там были, никогда не видел, что кто-то приехал с пустыми руками. Всегда приезжали с, вот, с какими-то подарками, там фрукты, там что-то еще, какие-то нам маленькие сувениры, презентики. То есть всегда они приезжали с чем-то. И помимо этого, я очень часто видел, как те люди, которые приезжали, они приезжали еще и с конвертами. И они передавали ректору этого заведения, да, университета, они передавали конверты с деньгами. Те люди, которые приезжали издалека служить туда, они не приезжали за вознаграждением, они сами брали какие-то пожертвования, привозили и давали. Я думаю, это очень классная традиция. Я знаю, что и мы так делаем, многие, ну, приезжая куда-то да, послужить, мы тоже не едем с пустыми руками. Это здорово, и это показывает нашу взрослость, это показывает наше отцовское сердце. Я понимаю, что такие люди, они, как написал апостол Павел, охотно издерживают свое, охотно, не по принуждению. Еще одно качество, которое говорится: не дети должны собирать имения для родителей, но родители для детей. Конечно, здорово, когда детям достается какой-то задел, может быть, жилплощадь или там, не знаю, какие-то сбережения родители оставляют, да? Что-то передают, может быть, какой-то материальные вещи какие-то. Но я думаю, что не это главное, и апостол Павел как раз не об этом пишет. Ну Что он мог передать вот в коринфянскую, какое наследие, да? какое имение он мог передать. Но не это главное, потому что зачастую вот это то, что собирается для детей, оно, по сути-то, может быть, и становится и ненужным. Потому что мы не раз слышали такие свидетельства и видели, наверное, когда там бабушка жила, была, да, собирала для детей что-то там, а ее не стало, дети приехали, и вот все, что было в доме, да, они вынесли в мусоропровод, поставили там все эти югославские стенки, там комоды, серванты, там еще что-то, да. То есть не это важное в жизни, не это важное, что мы можем оставить сегодня своим детям. Не думаю, что апостол Павел да, об этом говорил, что мы сегодня можем передать своему поколению, своим детям, своим подросткам, молодежи? Это наш жизненный и духовный опыт. Это намного важнее, когда мы передаем им свою веру. То духовное богатство, наследие, которое вооружит их, даст сил просто не, не сломаться да, под, под бременем каких-то обстоятельств. То духовное богатство, которое будет утверждать их в этой жизни, и станет основанием для их будущей жизни. Ведь все, что останется, наверное, после людей, это их вера и отношение к другим людям. И я много раз слышал историю людей, которые рассказывали, что отец меня чему-то научил. Вот он что-то показал мне. И я так стал делать, я научился, я это оценил, это, это очень важно или, допустим, мама мне что-то научила меня готовить, да, и, или что-то еще научила делать. И это остается на всю жизнь. Это, это те вещи, которые передаются из поколения в поколение. Или, допустим, кто-то говорит, что служитель реабилитации дал мне совет, классный совет, который я положил в свое сердце, и я иду с ним уже на протяжении многих лет. Или пастор наставил или пастор что-то сказал, или пастор вот сделал и решил какой-то вопрос, мы пообщались, помолились, и для меня это стало так важным. И это действительно намного важнее, то, что мы можем сегодня передать своим как физическим детям, так и духовным, духовному своему наследию, тем людям, которые, возможно, не так давно в церкви и только познакомились с Богом. И когда в нашей церкви проходят молодежные конференции, я убежден, кто-то, может быть, со мной не согласится, я убежден, что основными спикерами всегда должны быть взрослые мужи, пасторы, у которых есть жизненный опыт, которые могут поделиться своей верой, которые могут поделиться духовным опытом, которые могут поделиться Божьей мудростью, которую они вот, ну, собрали, в своей душе, в своем разуме, в своем сердце. И я, конечно, с теплом вспоминаю наш прошлогодний выезд, когда мы ездили вот с братьями на турбазу, вся молодежь с нами была. И это было чудесное время, когда мы поклонялись вместе, молились, общались. И было много свидетельств, было много проповедей, и было очень классное время. И это, наверное, даже намек на следующий, Вячеславу, на следующий выезд. Я очень с теплом это действительно вспоминаю. И Писание говорит в книге притчи, что «наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». То, что сегодня мы залаживаем в наших подростков, в наших духовных детей – тех людей, которых доверяет нам Господь и будет определять их будущее, если сегодня это будут Божьи истины, это, если сегодня это будут правильные отношения, понимание, описание христианской жизни, то, конечно, эти люди, они, заложив вот это правильное основание, они потом, ну, не потерпят урона, не потерпят кораблекрушения, о котором говорит Библия, потому что у них будет правильное основание. И последнее из этих стихов, я хотел бы отметить апостола Павла слова, когда он говорит, я охотно буду издерживать свое, охотно. Я уже говорил об этом, эти стихи, без принуждения. И мы можем задать вопрос, почему, почему ты так говоришь? Ты пришел туда, где тебя вообще не ценят, не ставят ни во что, не уважают. Но ты раз за разом приходишь, и ты еще говоришь, слушайте, я буду все свое издерживать. Все свое издерживать, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. По сути, вы меня даже не любите, но я готов все издерживать свое. Почему задается вопрос? Я думаю, знаете почему? А потому что он по-другому не может. Потому что у него отцовское сердце. Потому что у него огромное сердце, в котором много Бога. И который, несмотря на все то, что делают ему люди, продолжает верить. Он не спотыкается об этом, Он не спотыкается об какие-то обиды, какие-то трудности, какие-то предательства, лишения. Все то, что сопровождает людей, служителей в этой жизни, он продолжает верить в Бога. Он смотрит на Христа и идет вперед. Потому что он не может по-другому, и он живет другими принципами в которых говорится «блажение давать», блажение давать, чем получать. Потому что у него Божья природа, потому что у него огромное сердце. И бесспорно, что каждый из нас сегодня идет своим путем. Мы каждый на, из нас, каждый на своем этапе христианского развития. Но я верю, что однажды каждый из нас должен прийти в тот возраст, и встать в позицию отца. Однажды, позрослев, встать в позицию отца или матери во всех сферах нашей жизни. И это касается не только служителей. Это сейчас речь не о пасторской семье. Вот наши отец и мать. Это говорится о каждом из нас, что мы каждый однажды должны прийти в это состояние, когда действительно мы, Становимся отцами, мы становимся матерями во многих сферах нашей жизни. И к евреям сказано, что вам надлежало бы быть уже учителями, а вы обращаетесь к начаткам и до сих пор питаетесь молоком, а не твердой пищей. Вам бы, конечно, уже повзрослеть, да, говорит, говорится в этом Писании. Нам нужно уже взрослеть. И какие же качества этого характера? Какие же качества вот этого отцовского сердца? В этом нет секрет. Все написано в Священном Писании. Это не обижать, не обижаться, не ссориться по пустякам, прощать людей, да, когда может быть тяжело, сложно, но ты прощаешь, проявлять терпение, продолжать верить, благословлять, Материально, духовно, эмоционально. Это тоже очень важное благословение, когда мы можем посочувствовать, когда мы можем обнять, когда мы можем проникнуться, принять человека. Это очень важные вещи, которые тоже проявляет отцовское сердце. Нужно научить отпускать, как отпустил отец того блудного сына. Это было тяжело, это было сложно, но нам тоже нужно научиться отпускать. Отпускать своих детей, отпускать юношей своей, своих, отпускать тех людей, которые, возможно, решили для себя уехать, переехать, служить где-то в другом месте. Нам тоже нужно научиться это. И любить, несмотря на, на то, что, возможно, это не является взаимностью. И закончить я хотел бы истории Исаака. Это Ветхий Завет. 27 глава, если я не ошибаюсь. Это история, когда Иаков обманул своего отца, получив благословение. Помните, наверное. Я не буду а, зачитывать, там долгая история. Я коротко скажу, о чем речь. А, когда пришло время благословлять своих детей, написано с первого стиха. Там такие есть слова, что Исаак, состарившись, стал слаб глазами, но не ушами. Запомните это. Он стал слаб глазами, но не ушами. И вот он призывает к себе своего сына, младшего Исаава, который был охотником. Он добывал дичь, ходил, был вот по полям написано, и ловил там, не знаю, добывал, в общем, вот этих зверей. И отец любил его, потому что это было, ну, он готовил это кушание, потом приносил, и отец, видимо, это была такая любимая вещь а, в его жизни. Он пригласил его и сказал, Исаф, давай, вот сходи, поймай зверя, приготовь и... Приготовь мне кушание, пожалуйста, я хочу благословить тебя. И тогда мать, жена Исака и Ревека, она послушала этот разговор, и она передала все Иакову. Она говорит, слушай, пока Исав там будет ходить, давай быстро все это обстряпаем, дельцы Сейчас берем козленочка, приготавливаем быстренько, все так же сделаем, классно, вкусно. И ты оденешь одежду Исава, и пойдешь туда. Но Исаф был человек, у которого был такой написано обширный волосиной покров. Покрытый кожей вся была. И чтобы как бы, ну, не прогорело это дело, она говорит, слушай, тебе надо вот обмотать части тела, которые не такие волосяные у тебя, вот шкурами козлят. Обмотали все там, сделали классно. И он заходит с этим блюдом и говорит, вот Исаак спрашивает, кто ты, сын мой? Он говорит, это я, Исаак. Он говорит, слышу голос Иакова. А По запах полей от одежды Исаава. То есть сомнения появились у отца. И когда он приносит это к нему, он говорит, подходи, дай мне, вот он ему принес это кушание, он обнял его и пощупал. «Слушай, но Яков же, Яков!» А вот по ощущениям Исафа, и написано, «Он поел и благословил его». И Яков довольный ушел. И вот мы в Библии, в этом истории мы нигде не видим, узнал он он его или нет. Потому что написано, с глазами он был слаб, а слышал-то он Хорошо. Слышал он хорошо. И мы никогда не узнаем, конечно, как же было все на самом деле. Узнал он этого сына, не узнал, но он благословил его. Знаете я, почему эту историю рассказываю? Потому что мы тоже порой, вот как эти дети, как что-то пытаемся хитрить, мудрить, как наши дети делают. да? Не так давно наши дети... Собрались на день рождения, и Наташа купила подарок. И вот в этом комплекте подарка были конфеты. Хорошие конфеты. И когда собрались на, на идти на день рождения, то открыли этот подарок, конфет не было. Пустой пакет просто лежал. Двое детей. Кто взял? Никто. Ты брал? Нет. Ты брала? Нет. Серьезно? Как мы только их не упрашивали? Нам уже просто интересно стало, как бы, мы, Наташа купила другие конфеты, положила, поехали на день рождения. Но нас вот интересно было, слушай, куда же делись конфеты? И я думаю, что однажды эта таинственная тайна все-таки станет явной. Когда-то, возможно, когда они вырастут и когда они поймут, что это всего лишь шалость была какая-то, они расскажут нам. И вот так же и дети, знаете, так же мы иногда ведем себя по отношению к Богу, когда мы что-то хитрим, крутимся, вертимся, что-то как-то вот думаем, мы тут проскочим. А Бог все видит, Бог чувствует. И мы видим, что Он несмотря на то, что Исаак сомневался, несмотря на то, что на эту ложь, да, несмотря на обман самых близких людей, своих детей, своей жены, он продолжает любить. Он продолжает благословлять. Он продолжает верить. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Отец Небесный, благодарим Тебя, великий наш Бог, что Ты такой благий, что Ты не человек, что Ты Бог, что у Тебя нет тени перемен, ты верный, Ты святой, Ты любящий. И мы благодарим Тебя, что, Господь, Ты подарил нам свою природу. Сегодня Дух Святой, который пришел на эту землю, Он живет в наших сердцах. И мы благодарим Тебя, что благодаря этой привилегии, Господь, те чувствования проникают в наши сердца, Господь. Конечно, мы и мы много ошибаемся, но, Господь, мы всегда взираем на Тебя. Мы всегда учимся у Тебя. Мы, читая Священное Писание, мы видим, как Ты поступал, как поступали многие мужи Божьи. И мы, Господь, также хотим быть отцами, матерями, Господь. Мы хотим действительно Божий благословлять. Мы хотим верить, мы хотим, Божий, надеяться, мы хотим действительно доверять. Господи, дай нам сил, Божий, дай нам, Божий, твоего Твоей мудрости и Твоего разума, Господь, чтобы нам действительно воспитать достойное поколение, как в физическом, так и в духовном плане, Господь. Наших детей, наших подростков, нашу молодежь, тех людей, которых Ты доверяешь нам, которые приходят к нам, Господь. Дай нам мудрости, действительно быть отцами, Дай нам Твоей любви, Господь, и Твоей благодати, чтобы проходить все эти трудные, сложные обстоятельства в нашей жизни, переступать через эти предательства, обиды и разочарования, Господь, взирать на Тебя, продолжать идти к Тебе, Господь, совершать тот труд, Господь, который Ты предназначил для каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то, что у нас есть эта сила, у нас есть эта власть, Господь, и у нас есть эта благодать. Мы чтим Тебя, и мы славим Тебя, и мы благословляем Твое Святое Имя. И пусть в нашей жизни, в жизни наших детей, наших подростков и тех людей, которые, Господь, Ты нам доверяешь, будет много Твоей славы. Пусть многие люди, Господь, взирая на нас, на наше служение они видят Тебя. Взирая на наши сердца, они видят Тебя. Благословляем друг друга, благодарим Тебя, благословляем Церковь, Господь, славим Тебя, чтим и поклоняемся. Великий наш Бог, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Будьте благословенны.
1: Добрый день. Пожалуйста, присаживайтесь, еще мы не заканчиваем. У нас есть одно замечательное объявление или событие. Светлане, передам.
2: Правильно пастор говорит, события. Добрый день. Я хочу все же, мне Бог благословил на сердце, поблагодарить Господа, прежде чем я приглашу сюда именинницу, я хочу просто сказать Господу, что спасибо, что Бог нас радует, дает радостные события. Даже мы радуемся, когда узнаем, что в церкви здесь сестры беременные. Это здорово. Когда рождаются дети. Это прекрасно. Когда у нас свадьбы. Это тоже прекрасное, радостное событие. Вот. Когда... У нас поступают детки. Это все прекрасно. И... Поэтому я с радостью хочу просто Бога поблагодарить, что есть такие события. Аллилуйя, Что нас много, что мы поздравляем друг друга. Да? Внимание такое. Поздравляем деток наших. И очень хочется, чтобы... Мы сегодня снова, и я думаю, что кроме этой именинницы есть еще именинники, именинницы. Мы также искренне от всего сердца поздравить хотим вас всех, пожелать духовного роста, конечно, веры, чтобы она не ослабевала, чтобы вы как воины шли вперед. Просто, потому что в Слове Божьем написано, что мы воины Христа. Аминь. И я думаю, что в следующий раз еще будут именинники. Но сегодня хочется пригласить Нину Арсентьевну нашу. Я хочу пригласить домашнюю ее группу, сестер. Я думаю, что они приготовили поздравления для нашей прекрасной сестры. Спасибо, что у нас есть... Правда, такая возможность. Спасибо тебе, Бог, что ты нас радуешь. Спасибо тебе.
3: Я благодарю, что у нас есть такая сестра. Она так любит Господа. Я знаю, что она очень рано встает, благодарит Бога, молится Ему, всякие нужды Ему приносит. И знаете, уже мы не один год, мы много лет. Я уже даже, может, 15-16 лет вместе. Но эта сестра никогда не была преткновением на группе. Правда? Аминь. Вот. Она, что бы ни происходило в ее жизни, она всегда приходит с настроением, она не подает даже виду. Но мы порой сами знаем, потому что Бог дает нам чувствование. И мы очень рады, что она есть благословение для нас. Вот что она есть, бабушка, прабабушка даже уже. Вот, и мы... Я рада, что вот такие сестры они есть на группах, не только на нашей группе. Я просто благословляю ее.
2: Я хочу зачитать такой стишок. Дорогая сестра Нина Расентьевна, от всей души поздравляем Тебя с днем Твоего рождения. В Твой чудесный день рождения пожелать хотим добра, чтобы вера Твоя в Бога укреплялась и росла. Чтобы было настроение светлый праздник отмечать, чтоб сошли благословения, радость с неба принимать. Мы любим Тебя, ценим Тебя. И ты для нас дорогая. Вот эти слова, тут еще есть поздравления на самой открыточке. Я уже не буду их зачитывать. Поэтому зачитаешь дома сама.
1: Давайте мы помолимся, встанем, благословим. Отец Небесный, мы благодарим тебя за чудесную сестру, которую ты подарил нам. Нам в церкви спасибо тебе мы благословляем ее отец спасибо тебе за ее жизнь за ее судьбу которую она подарила нам за свое служение за свое отношение господь за все спасибо тебе благодарны тебе отец благослови ее долгими днями здоровой духовной наполненной благодатью радостью жизнью во имя иисуса христа отец благослови чтобы День ото дня ее более и более радовал. Во имя Иисуса Христа, Отец, мы просим. Аминь. Давайте мы присядем еще ненадолго. Знаете, когда проповедники готовятся, у них... Ну, как бы тема проповеди, она обычно с чего-то начинается. Такое, знаете, слово модное, такой триггер. Кто слышал такое слово? Три человека слышали. Ну, то есть что-то такое, из-за чего человек начинает что-то делать. то есть Такой спусковой крючок. И проповедь я размышляю так. Думаю, Дмитрий, это вот хорошее слово, замечательное. Я думаю, что же послужило вот, вдохновением? Вот, быть Зрелыми быть отцами и прочее. Вот. Ну, и так раз, можно по-разному да, размышлять. То есть, с одной стороны, вот действительно, когда в, вокруг тебя люди есть определенные, и ты так устаешь от людей, которые незрелые, которые обижаются, которые вредничают, которые вот, ну, безответственные. То есть, ну вот просто настолько они тебе надоедают, порой такие люди, если они тебя окружают, если это еще твои братья и сестры, не дай Бог, то вообще отчаяние приходит. Да? Потому что как жить дальше? Как дела Божии делать? вот. Но это с одной стороны. А с другой стороны, когда ты размышляешь над теми людьми, которые действительно имеют сердце отцовское, зрелое, ты понимаешь, что вот к этому мы должны стремиться. Вот, кстати, Нина Арсентьевна, вот, пример тоже вот, такого зрелого человека, ну, для меня. То человека, который, ну, я знаю, что если что-то даже будет ей, может быть, может быть, обидно что-то непонятно, но э, я понимаю, что взрослый человек зрелый, он это не даст этому развиваться, там, обижаться, там, или там, э, почему меня там не позвали, или почему мне не дали. Там, ну, то есть взрослый человек не будет этого делать. Взрослый человек ко всему относится таким со таким созрелым Вот Я думаю, то, что Дмитрий имел в виду, я не знаю, я с ним поговорю, почему он проповедит выбрал. Но просто, что действительно, нам, нам надо быть зрелыми и иметь такое, знаете, отцовское сердце во всем. Обидели тебя, против тебя, что-то сказали, не по-твоему сделали, что-то не так, как ты бы хотел. Но всегда нужно иметь вот отцовское сердце во всем. Аминь. Потому что так тяжело, когда а, есть взрослые люди, которым там уже 50 лет, но они вообще дети. То есть они безответственные, они не могут по, по, там какой-то, не знаю, какой-то победить какое-то искушение, какую-то там глупость, победить, ну, победить. Мы просто сдаются, разочаровываются. То есть взрослые люди есть такие. А есть дети. То есть молодые люди, которые поступают и думают и ведут себя как взрослые, как, как ну, имеют сердце такое, но родительское, отцовское. Вот поэтому, конечно, дай Бог нам всем взрослеть в поступках, в делах, в служениях, еще в чем-то. Аминь, потому что это важно. Вот, на самом деле, вот, общество нуждается в таких людях зрелых. Вот, да? То есть, в чем мы нуждаемся в таких людях очень сильно. Вот, я хочу сделать два объявления. Значит, у нас первое, это сегодня, в эту субботу следующий у нас будет те, кто ходят на учебу проповедовать, учиться. Пожалуйста, в эту субботу приходите в 6 часов вечера, готовьте слово, записывайте, и вот будем дальше заниматься. Первое объявление. Второе. Значит, у нас Сергей Василий Череховский, значит, они решили, ну не то что решили, да, они постановили, что каждую пятницу у нас будет пост за мир. Вот. То есть это такое, как официальное письмо, предложение вот нашим церквям Ивангельском, чтобы мы в пятницу вот, посвящали время. У нас, ну, молитва у нас есть, но они призвали к тому, чтобы все церкви постились за то, чтобы наступил мир, чтобы пришел вот, ну, покой нашим землям, нашим народам. Поэтому призываю вас, участвуйте и приходите сюда на молитвенное собрание. Аминь. И еще одна такая вещь, очень, ну, просто объявление хочу ну, напомнить вам. То есть вот у нас есть, как у церкви, есть великое поручение. Знаете, да, что у церкви есть великое поручение. То есть, мы, как христиане, то есть мы последователи или ученики Иисуса Христа. То есть, мы, э, почему, мы христи... ну, почему мы здесь, почему мы молимся? Почему мы там что -то? Потому что мы читаем Слово Божие и мы послушаемся Словам Иисуса. Правильно? Все, что мы делаем, там, любим, прощаем, это Иисус нас просил делать. Он сказал: Делайте так, живите так. Да? И великое поручение заключается в том, чтобы, он говорит, идите, научите все народы, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Вот. То есть нам нужно пойти, то есть нам нужно идти. И вот э, у нас есть э, молитва, да, есть желание, это мы молимся о том, чтобы у нас было собрание в энергетике, потому что очень много людей у нас приезжает здесь сейчас с энергетика. Вот. И кто-то, может быть, бы приехал, но может быть, нету денег, может быть, хотел бы поспать и ну, вот, не поехал. Вот, ну, а может быть, и ездил бы, и ездит, но все равно расстояния они ну, немножко выматывают, люди немножко охладевают. Вот. Но в любом случае мы молимся о том, чтобы в энергетике было собрание, чтобы все люди могли туда приходить, чтобы мы могли там достигать кого-то новых. Вот, потому что ну, я верю, что церковь – это своего рода инструмент, чтобы исполнить вот это великое поручение. То есть вот церковь, ну церковь это как общество, да. И я верю, что вот это инструмент, и нам нужно, у нас были там собрания общие, потом на какое-то время прекратились, вот домашние группы там не прекратились, вот, но э, нужно вернуться да, к тому, чтобы там все-таки были собрания. Да, аминь. Согласны, потому что ну, это, это поручение Божье. То есть понятно, что нам хорошо здесь. То есть, многие, допустим, приходят: ой, а мне здесь хорошо в церкви. А что я ну, нам здесь хорошо? Вот. Ну, как мы говорили, да, зрелость есть такое понятие, как зрелость, что блажение отдавать, нежели принимать. Вот. В итоге мы все равно, когда возрастаем, мы сталкиваемся с таким решением, что нам надо либо дальше расти и отдавать, служить. Молиться, приглашать новых, то есть расширяться. То есть ну вот в нашем христианском пути нам вот это все равно надо делать. Аминь. То есть расширяться нужно, приглашать, то есть отдавать. То есть хорошо здесь, то есть, здесь все служения как бы уже настроены, прославления. Сейчас замечательно у нас будет буфет работать. То есть прям вообще прям, ничего не надо, все классно. Вот. И, и кто-то скажет, да я вот хотел как раз вот, и хотел, чтобы вот в церкви ходить, чтобы у меня все было Хорошо чтобы вот я ходил и наслаждался, и мне надо вот такую церковь, чтобы все было уже. Вот. Но я хочу сказать, что нам нужно, мы же последователи Иисуса Христа, то есть дети, научите, нам нужно расширяться, нам нужно понять, что церковь – это инструмент, и нам необходимо молиться о том, чтобы там было собрание, чтобы там было здание, чтобы там было все ну, необходимое, чтобы ну, люди могли приходить, и также, кто там живет, могли ну, молиться, и вот, ну, быть общиной. Поэтому вот это наша зрелость, то есть вот, то, к чему мы стремимся. Аминь. Вот, поэтому, ну, я просто приглашаю всех молиться за это дело. Вот те, кто с энергетикой, я просто хочу вас призвать к тому, чтобы вы особенно об этом молились и понимали, что если вы там живете, ну, Возможно, вероятно, что Бог вас призвал, чтобы вы там служили. Вот. Конечно, если вы скажете, вот я чувствую, что вот в Братске, все, я сюда даже переехать хочу, не вопрос. Но я верю, что все-таки, если вы там живете, то у вас есть определенная миссия. У вас там есть знакомые, друзья, работа. То есть вы там можете послужить. Вот. И нам нужно двигаться за видением. Ну, то есть видение, что такое? Это план Божий, это направление, это то, что он нас просит, просит делать. То есть, ну, говорят, видение. За видением, то есть не за, не за человеческим комфортом. Вот, потом, ну, не за пастором, потому что надо сказать, ну, я тут ко всем привык, тут у меня и лидер я знаю, и пастор я знаю. Вот, ну, поверьте, там будут все те же самые люди, там все то же самое будет. Там. Ну, вот, ну, примерно, примерно. Вот. Но нам нужно понимать, что нам нужно не за людьми идти, а за видением Божьим. Аминь? Анекдот расскажу один. Можно, напоследок. Старый. Это когда а, прихожане идут и ну, утром на служение. И пастор такой пьяный лежит вот там. Знаете? Ну, на входе. Ну все-таки пастор, ты что? Как, бы, как так ты напился, мужи? Мы же за тобой шли, мы же тебе верили, что ты вот, ну, пример для нас будешь и так далее. Ну, мы просто почему ты так нас? Ну и он говорит, слушай, короче, кто за мной шел, вот там бутылка, давай, 100 грамм ложись рядом. А кто за Иисусом шел, давай, иди в церковь, там поклоняйся. Вот. Ну то есть суть в чем, что мы не идем за людьми, мы не идем за человеком, то есть нам не нужно как бы искать комфорт во взаимоотношениях. То есть взаимоотношения – это все ну, такое временное. То есть, нам нужно идти за видением Божьим. И чувства наши, они и там обретут новых друзей, обретут новые души и так далее. И, и будет и комфортно, и хорошо будет. Ну, это просто знаете когда вот, э, ну вот я, я всегда думаю о том что это похоже на то что когда дети вырастают женятся и надо им их отправить в свою, в свою семью чтобы они там где-то жилье себе усмотрели вот, жили отдельно вот, дети не хотят то есть вот родителям тоже как бы печально все переживают вот, но если э, вот в семье остаются жить взрослые дети, Вообще, это такое жалкое зрелище вообще. Просто, ну, кто видел, да, такое? Вот, вот мама там, папа там, там. И с ними живет какой-то пенсионер вообще. Там 50, 60 лет там. Вот, своей жизни никакой. В призвание не вошел, детей не родил, ничего не сделал. Живет такой, знаете. Просто, ну, видели, нет? Жалкое зрелище. Жалкое. А? Но классно, когда ты смотришь, допустим, дети живут отдельно, как-то стараются, борются, что-то делают, это приятно, да, там видно, что жизнь новая, там какие-то эти, может быть, конфликты, еще трудности, но там жизнь идет. И это классно. И то же самое церковь. Я верю, что церковь, она не должна быть таким жалким зрелищем пенсионеров. Знаете, вот там пастор один и тот же, к например, те же самые люди, которые 20 лет, которые все не могут на ноги встать, 30 лет церкви, 20, и они на ноги не могут стать. У них какие-то там все переживания, какие-то чувства, что-то не то есть они не повзрослели. Это жалкое зрелище. Да? И классно, когда вот в церкви есть зрелые люди, которые могут открывать собрания, могут служить, поддерживать. Вот. Поэтому я просто хотел еще вот что завершить наше служение молитвой за энергетик. И у нас был пост. И мы хотели во время поста молиться за то, чтобы там собрание. Я говорю, давай мы в седьмой день, в воскресенье, эту тему я ее для всей церкви озвучу, чтобы это было нашим таким видением, нашим общим, нашей верой. Помните, верой, если осуществление ожидаемого, то, что мы ожидаем. Мы будем ожидать, что ну, Бог будет как-то нас в этом направлении продвигать. Давайте мы поднимемся. Вот. И этой молитвой закончим. Кстати, наша церковь начиналась с энергетика, кто не знает. То есть благодаря тому, что там люди уверовали, там было такое пробуждение, они потом сюда приехали. Вот, Отец, спасибо тебе за энергетик, благослови народ Божий, живущий там, просим Тебя о том, чтобы Ты помог нам достигнуть эту землю, этот район. Отец, благослови нас, чтобы нам насадить там сильную церковь, собрание, которое будет жизнеспособным, которое будет приносить плод, урожай. Благослови, чтобы там было собрание, которое дождется Твоего пришествия. Во имя Иисуса Христа, Отец, благослови нас, чтобы э, услышать Твой призыв. Господь, Ты говори с нашими сердцами, зажигай наши сердца, чтобы нам э, возревновать и захотеть сделать это дело, исполнить Твое предназначение. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну, мы заканчиваем наше служение. Пожалуйста, приходите на домашние группы. Вот. Если вы пришли первый раз и что-то вам было непонятно, братья и сестры, обязательно обратите внимание на тех, кто пришли, кто недавно или кто первый раз. Расскажите им об Иисусе, расскажите им, ответьте на вопросы, какие у них возникнут. У нас есть место, кафе специально для этого.